0: Como muitos dizem, a bica é linda. E hoje é o dia em que vamos conhecer a sua história. E para nos falar sobre esta zona emblemática da cidade, tenho comigo uma pessoa que tem dedicado grande parte da sua vida profissional a Lisboa, através do estudo da relação entre práticas de sociabilidade e identidades de lugar. Professora de Antropologia Urbana e Pesquisa Etnográfica no ISCTE, publicou mais de 60 capítulos de livros e artigos científicos como autora e coautora. Foi também professora visitante em universidades em Espanha, Brasil e nos Estados Unidos. Tenho comigo a Graça Índias Cordeiro. Bem-vinda, Graça. Então obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. E o objetivo consigo seria hoje podermos viajar um pouco na história da Bica e conhecer a identidade deste bairro e da cidade de Lisboa. E gostava de começar por lhe perguntar sobre a sua história com a Bica. Já viveu na Bica? Muito bem,
1: obrigada. Novamente, Clara, por me convidar para falar de um dos temas que, provavelmente, eu mais gosto. Que é, não só a Bica, é a Bica, a cidade de Lisboa, os bairros de Lisboa, sobretudo esta parte mais antiga, mais histórica da cidade, que é, no fundo, aquela que eu fiz investigação. Portanto, é aquela que eu conheço melhor Uh, do período em que eu o investiguei, estamos a falar da última década do século XX, portanto foi aí nos anos 1990 que, que eu andei mais por lá, e uma pesquisa histórica que me surgiu a partir desse contacto com o terreno, não só com o Bica, mas também com outros bairros, Uh, e que foi uma pesquisa histórica, sobretudo centrada em imprensa periódica, uhum. em registos de batismo e nascimento, portanto, no fundo, aquelas fontes que normalmente se usam na, na história social uhum. urbana, que se tenta fazer das cidades e que em Portugal e em Lisboa em particular há muito pouca, há muito pouca história social urbana e que ajuda normalmente os antropólogos. Pouca registada? Pouca história feita, porque a história... Tem que ser feita, não é? é. Há, há fontes, não é? mas as fontes têm que ser interpretadas, analisadas, uhum. integradas em narrativas uh, e, e produzidas em monografias, em histórias. Por exemplo, quando eu estudei a BICA, eu senti, eu tinha muita curiosidade sobre o passado da BICA. Eu uhum. uh, não havia nada publicado, não havia nada. Portanto, na minha ingenuidade, porque também era jovem, eu estava a fazer uma tese de doutoramento em antropologia urbana sobre o bairro da Bica, aliás sobre, não era tanto sobre o bairro da Bica, mas era sobre o bairrismo uhum. popular urbano, portanto, digamos que a Bica foi escolhida até pela sua dimensão, por ser uhum. pequena e por eu poder fazer mais facilmente a observação participante, o trabalho de campo, a antropologia, e, e tinha muita curiosidade sobre o passado e praticamente não havia nada. E, e, e creio que continua a haver uma grande falha, não só a nível da Bica, como de outros bairros, provavelmente há mais estudos sobre bairros de Lisboa, se calhar na área da, da sociologia, ou da antropologia, ou da geografia, uhum. mas, assim, história social, eu creio que há pouco, continua a haver pouco. E criou aqui algum carinho especial com este... Claro que criei. Portanto, perguntou-me se eu vivia na Bica, eu nunca vivi na Bica. Uh, uhum. Mesmo enquanto fazia trabalho de campo, era praticamente impossível viver na Bica, porque não havia, portanto, nesse, nesse período, nos anos de... Foi, eu comecei o trabalho de campo mais ou menos em 1990 e durou até 94, com uma interrupção, porque, entretanto, tive um filho, mas foram dois anos intensivos, depois uma interrupção e depois voltei à Bica para participar de um projeto sobre o Fado, em Lisboa, uhum. que resultou numa exposição muito bonita no Museu Nacional de Etnologia, quando Lisboa foi capital europeia da cultura, em uhum. 1994. Eu participei desse projeto e estudei uma casa de Fado que havia na bica que já não há, que era a casa da Milu, que era uma casa de Fado Vadil, que havia exatamente na calçada da bica grande. E, aliás, durante o período de, de dessa dessa pesquisa que eu fiz, ela foi despejada. Curiosamente, parece uma coisa quase premonitória. E, portanto, eu nunca nunca vivi, porque não havia casas disponíveis. Né? Eu teria, provavelmente, dinheiro para pagar um aluguer, mas não havia. Portanto, se eu quisesse viver lá para fazer aquele tipo de observação participante que no imaginário dos antropólogos obriga a que as pessoas durmam nos sítios, porque normalmente vão para aldeias ou, ou tribos longínquas, ali não fazia sentido, porque para eu fazer isto teria que, ser num, teria que estar num quarto e, e, e aí ficava muito confinada também com a família que me acolhesse e podia até perder na qualidade das relações com os outros habitantes do bairro Claro que, pronto, como todos os bairros <risos> populares são muito complicados em termos da vizinhança, como nós sabemos. E versus a cidade de Lisboa, qual é que é a sua relação? Gosta de viver em Lisboa? É assim, eu não só gosto de viver na cidade de Lisboa, como Lisboa foi talvez o meu primeiro interesse de investigação. Portanto, eu fiz a minha formação de Antropologia na Universidade Nova, num período, nos anos 80, Uh, e, portanto, ao longo dos anos 80, 90, se nós pensarmos em termos da licenciatura, mestrado, doutoramento, e nesse período a antropologia em Portugal, que estava a nascer do ponto de vista académico, como formação académica e os departamentos de antropologia a estruturarem-se, porque não havia anos de 25 de abril, não é? as ciências sociais uhum. têm esta história curta em Portugal, uh, e a antropologia que havia na altura era muito rural, ou seja, os antropólogos estudavam ou estudavam hum, destinos exóticos, portanto, longínquos, outras sociedades, ou eu estudar África, ou Brasil, okay. ou portanto, fora de Portugal, ou estudavam comunidades rurais. E okay. uh, eu tinha um interesse muito grande, comecei a desenvolver um interesse grande por Lisboa e não me parecia justo que a antropologia não pudesse estudar Lisboa. Portanto, comecei, de certa forma, assim, e por essa razão talvez tenha sido das primeiras pessoas a, a, até a usar o termo antropologia urbana. Em Portugal, comecei a fazer numa altura em que a antropologia urbana não era pois de não todo... não tinha noção que fosse assim tão recente. Não existia de todo, uh, um pouco, essa noção até na formação académica é isso. E comecei por estudar, em, numa, na minha tese de mestrado, um jogo popular de Lisboa, chamado o jogo da laranjinha, que era um jogo de taberna. E que, em, em meados dos anos 80, jogava-se em cinco lugares. Na cidade, coletividades e no Pátio Alfacinha, que entretanto uhum. já tinha sido construído no tempo do Abcaciz, que era, foi o presidente ela, da Câmara. É O que o atual Pátio é. Alfacinha? E é, eu acho que ainda é lá ajudando. tem uma sala da Laranjinha, que foi um pouco a reconstituição que fizeram, claro. típica, já na altura, e, e, e com o objetivo um bocadinho de dinamizar claro. o jogo, porque havia um amigo deste presidente da Câmara de Lisboa que era um, fã, um grande adepto, um aficionado da Laranjinha. E, aliás, até tem lá uma placa em nome dele, deve lá ainda. <risos> Bom, estudei este jogo em parceria com um fotógrafo de Lisboa, que é o Luís Pavão, e que foi fazendo muitas fotografias. Portanto, nós os dois, na altura, tínhamos este interesse em Lisboa, e, sobretudo, nesta Lisboa, que para nós era desconhecida, que era a outra Lisboa, de alguma maneira, a Lisboa Popular. E eu comecei, assim, a interessar-me por, por este lado popular da cidade de Lisboa. Que cheiro. Uh, e foi a partir daí que me apareceu esta questão da territorialidade uhum. na cidade de Lisboa, o bairrismo, como é que as pessoas se identificam com um bairro e, e, e rivalizam com outros. Uhum. E, e bom e a partir daí, depois, no doutoramento, parti para esta questão do bairrismo, uhum. da identidade territorial. E primeiro comecei na Madragoa a estudar, integrada num projeto com o um Antropólogo Catalão, que na altura estava muito interessado em Lisboa. E descobri a Bica na Madragoa, porque é o bairro rival. E fui à Bica, comecei a ter muita curiosidade, porque na Madragoa falava muito mal da Bica, tudo o que acontecia de mal na Madragoa era, era evidentemente vinha da Bica, e então fui à Bica e percebi que a Bica ainda era mais pequenina que a Madragoa. E foi a decisão, de certa forma, para o meu doutoramento foi essa. Não conhecia absolutamente ninguém da Bica, como também antes não conheceria da Madraboa, portanto foi assim entrar para conhecer a partir do zero. É claro que ao fim de dois anos, e fui-me relacionando e com as famílias e com a coletividade que organizava a marcha, percebi logo que a Bica, aquilo que eu imaginava como sendo a Bica, era era muito mais pequenino, porque logo, falando com algumas pessoas, disseram, ah, não, não, mas Bica, mas quer vir estudar a Bica, mas qual Bica? Foi a primeira conversa, qual bica? Sim, porque nós temos aqui três bicas. A bica de baixo, a de cima, e a do lado, lá do elevador. Eu estava na bica de baixo, não é? Que é onde fica o Marítimo Lisboa Clube, que sempre tem organizado a, a marcha da bica. Que é ao pé do onde acaba é, o elevador. Não tem não. nada a ver com o elevador. Ah, Isso okay, é o imaginário. É onde, exatamente. Lisboeta, entre aspas, de fora, é o elevador da bica. Evidentemente, uma rua onde passa um elevador é uma rua onde a sociabilidade está muito restringida, não é? Uhum. Praticamente não há. É o lado. É paralela. É a calçada da Bica Grande, que é uma grande Ai. calçada de escadinhas. É onde costumam ser Exatamente. os arraiais no beco dos aciprés, Já tem esse espaço inclinado, muito apertado. Esse é o centro da Bica, realmente. para o elevador, pronto, é a rua do elevador, mas que faz uma fronteira. Portanto, e há uma outra parte, que é mais para o lado de Santa Catarina, onde havia uma outra coletividade, que era o Zip-Zip que organizavam outro a real havia o marítimo que organizava este real na calçada e depois na parte de cima da bica, mais próximo do bairro Alto, que é aquela que começou, de certa forma, a descaracterizar-se um pouco, um, organizavam também, havia ali o vai-tudo uhum. que organizava fados e tal, pronto, havia ali um bocadinho naquela bica, havia Três microbicas, por assim dizer. Sim. E eu acabei por me centrar numa. Portanto, isto só para lhe dizer que a bica foi escolhida para estudar uma questão teórica, podemos dizer, que tem a ver com as identidades urbanas do lugar exatamente e era como nós nos identificamos com e era precisamente espaço. era
0: precisamente isso que eu lhe queria perguntar pegando naquilo que disse é, é interessante porque de facto quando nós vamos tentar perceber que bairros existem tanto há micro ou mini bairros como depois há uma, uma, uma diminuição um pouco mais lata que abrange um bairro maior e nunca é 100% certo qual é que é a definição exata e geográfica daquele bairro, Muito não é? bem,
1: podia até convidá-la para, <risos> para usar precisamente estes termos numa aula que eu deve predica, porque um Ai, dos te... problemas dos bairros de Lisboa é precisamente esse. Esta... É, os bairros não existem. Sim. Ou seja, são todos muito próximos, não é? Estes assim, Administrativamente são todos muito próximos eles não existem, não é? Formalmente. Hum. Nós temos freguesias e os bairros podem ser uma parte... Neste momento, não porque houve aí uma fusão de freguesias uhum. e, e transformou tudo. Mas, quando eu estudei, um bairro poderia ser uma pequena parte dentro de uma freguesia ou podia apanhar vários bocados de freguesias, uhum. como, por exemplo, o caso do bairro Alto. A Alfama, basicamente, eram duas freguesias, uhum. mas, portanto, são critérios diferentes. Portanto, a, a, a pró o próprio nome do bairro e os bairros em si é, é algo que passa oralmente. Uhum. Portanto, é algo que pertence à representação coletiva da cidade que produz uma identidade territorial, uhum. mas que não tem essa existência formal havia Exato. também os bairros fiscais Isso eu tentei analisar um pouco até como é que os nomes se relacionam com os anteriores bairros fiscais uhum. que havia, os bairros administrativos coisas que foram desaparecendo, os bairros judiciais as paróquias Pronto, há toda uma divisão do território pois. formal e o bairro como nós conhecemos não está em nenhuma delas. Portanto, isso foi um dos meus temas também da análise, foi tentar perceber as fronteiras e perceber como as fronteiras de um bairro, como a bica são elásticas. No verão, no momento das festas, <risos> expande-se. Há muito mais pessoas a sentirem-se da bica. De inverno, com a redução da sociabilidade e com acaba por se restringir muito mais àquela pequenina bica. Exatamente. Mas depois isto varia muito também até de indivíduo para indivíduo conforme o sítio onde vive, as relações que tem, o sítio onde faz compras, as pessoas com quem se dá, quer dizer, cada pessoa tem a sua claro. percepção de bairro. E, e pronto, eu tentei. Exatamente, naquilo
0: que ia dizer, dizer a pergunta é como é que se constroem estas tradições locais urbanas? Qual é que é este processo?
1: Pois, é um processo complexo e foi precisamente, e, e, ou seja, a, 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 minha, a minha investigação de doutoramento sobre a BICA foi sobre a Bica e sobre os bairros populares de Lisboa e sobre a cidade de Lisboa. Porque, na realidade, inicialmente eu queria perceber como é que esta identidade se constrói a partir de dentro, uhum. a partir dos habitantes, e descobri que eu tinha que sair do bairro, tinha que ir para a cidade e até para o país, no período em que este processo de construção identitária, até de invenção dos bairros populares, Lisboa é um processo que nasce muito com o Estado Novo, a partir uhum, dos anos 30, exatamente. portanto eu tive que sair do próprio bairro para perceber que esta construção identitária é, digamos, multiparticipada, né? portanto é dos habitantes, foi muito incentivada, muito criada até pela cidade de Lisboa, não é? pelo município, uhum. integrado também no, em toda a propaganda no fundo do Estado Novo, de, de, bom, de recriar toda a narrativa de um país, da sua capital com esta pequenina diversidade interna, tal como a diversidade a nível nacional e a nível metropolitano, uhum. não é? e as colónias. E, portanto, houve toda uma narrativa e digamos que Lisboa participava desta narrativa com esta diversidade que foi, de certa forma, inventada uhum. também, eh, especificando figuras, é? elementos-chave, através do concurso das marchas populares, portanto, associando a certas uhum. figuras típicas, que normalmente eram eram profissões ou eram figuras, de eram, 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 no fundo eram grupos, eu até chamo-me na minha tese étnico-profissionais.
0: É? Okay, eu queria entrar nesse tema e Pronto. falarmos sobre a bica e as figuras, mas antes disso gostava de fazer a pergunta. Como é que é o
1: dia-a-dia -dia de um antropólogo na rua? Ok, como é que é a pesquisa, digamos, antropológica, na rua, quer dizer, é na rua e é em casa, não é? Porque, ou nos espaços coletivos, eu posso-lhe falar da minha, eu, eu julgo que a prática profissional, em termos de, de prática de investigação do antropólogo, usando só esta parte da etnografia, que é a parte do contacto direto com as pessoas, uhum. né? porque os antropólogos depois fazem mais coisas, fazem pesquisa de arquivo, uhum. fazem pesquisa de biblioteca, fazem todo um tipo de entrevistas, às vezes a pessoas que não estão na rua, não é? pessoas... Por exemplo, quem organizava as marchas, okay. aquilo que depois veio dar a geac isso fez tudo parte também da, 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 do meu universo de entrevistas. Mas na rua, pensando em termos de observação participante, que é isso que eu acho que está a perguntar, a pessoa vai para a rua, apresenta como é que é, e, pá, pronto, é para isto, é no fundo ir, ir repetidamente. Portanto, como é que eu me organizei no caso da Bica? Foi ir muitas vezes durante dois anos, praticamente estava lá todos os dias. Não é? Era praticamente estar lá a viver para acompanhar, de alguma maneira, o cotidiano de vida naquele bairro, que tinha que passar muito por entrevistas também, por conhecer as pessoas, por parte das pessoas trabalhavam e acabavam por não estar lá durante o dia, não é? Digamos que a observação participante, um antropólogo na cidade não faz exatamente o mesmo do que um antropólogo, por exemplo, de uma aldeia, uhum. não é? Que pode ir para o adro da aldeia, e, ou, ou, ou está a viver na aldeia e, e apanha, de alguma maneira, a vida... Total na aldeia, era simplesmente hoje em dia, já duvido que seja. Numa cidade, como as pessoas têm a sua vida social muito fragmentada, dormem num sítio, trabalham noutro, Sim. o lazer é noutro, a estratégia de pesquisa claro. não, não passa, quer dizer, ultrapassa a rua, evidentemente. A rua é uma parte, o é um espaço público, que no caso da BIC é um espaço semi-público, porque também era espaço muito privado, que as pessoas se apropriavam, portanto, e aí um bairro, por exemplo, como o bairro da Bic é desafiante até do ponto de vista desta noção de espaço público, uhum. nós vezes associamos rua, espaço público, uhum. depende da rua depende, claro não é? Pronto. mas tem essa dimensão Fiz, passei muitas horas Dentro das coletividades. Deve ter conhecido é? muita gente, muitas histórias. Conheci muita gente, não todas as pessoas, evidentemente, mas as pessoas que. Para já as pessoas estavam dispostas também a aturar-me, não é? A fazer <risos> perguntas, a, a acompanhar. As pessoas de uma maneira já não gostavam disso, realmente. E a Graça
0: acho. sentia algum
1: fascínio das, das histórias e das Porque pessoas eu que. Estava apaixonadíssima pela Bica. Aliás, quer dizer, eu fui filme apaixonando, não é? Porque uma pessoa vai criando. O, o, a pesquisa etnográfica é precisamente este investigar a partir da, de uma relação de empatia que se cria durante algum tempo com alguém, não é ou com um grupo de pessoas, ou com vários grupos. Portanto, é uma coisa continuada e que passa por uma relação pessoal e interpessoal. Uhum. E neste processo também de conhecimento e da investigação que eu ia fazendo, eu fui-me apaixonando, evidentemente, por aquele espaço. E tive noção disso, porque durante... Creio que foi em 1991, convidaram-me para fazer parte de, do Júri das Marchas, de Lisboa. Eu estava a assistir, naquele momento, aos ensaios da Marcha da Bica e, para mim, epá, a Marcha da Bica era a mais bonita de todas. Eu não tinha, <risos> não tinha qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Portanto, eu tive a perfeita noção que, se eu fosse, e claro que as pessoas na Bica gostariam que eu tivesse aceito, não é? E aí eu treias um bocado. Epá, mas eu tive a nítida noção que era uma injustiça para os outros bairros, não é? Porque eu estava de tal maneira mergulhada, inclusivamente cheguei a pensar em entrar como marchante, não é? Porque, no fundo, estamos a falar de um ciclo que começa normalmente em abril, são vários meses, uhum. não é? diários, eram. Mas depois ponderei e achei que realmente não era... Quer dizer, não, não eu estava a assistir, não precisava sim, 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 estar sim. ali naquele, naquele <risos> número.
0: Ainda mais, nem sei se tinha jeito, nem sei se era capaz. Eu acho interessante isto também, por exemplo... Uh, para mim, eu nunca, teoricamente, nunca dei muito interesse às marchas, sempre ouvi falar delas, mas os santos populares existem, é muito mais, estamos habituados à, à sardinha à festa, à noite, os arreais. aos arraiais e tudo, é. e as marchas acabam por, uh, pronto, porque não, não se percebe bem a história, de onde é que vêm, como é que são... Uh, como é que funciona esta criação das marchas
1: todos os anos, a Graça estava é. a falar de começar em abril... Eu e... acho que é uma relação... Bom, as marchas, de facto, este concurso de marchas é qualquer coisa que tem vingado contra todas as expectativas, uhum. não é? Porque isto começou, há uma história oficial que está feita, toda a gente conhece, eu aqui não vou repetir, mas isto começou organizado por um jornal, Lisboeta, em 1932, não é? A invenção, de alguma maneira, desta marcha como nós conhecemos, desta uhum. maneira... Havia, se uma tradição em Lisboa bastante antiga, que eram as chamadas marchas ou flambeaux, entre aspas, a expressão francesa, ou ranchadas, como muitas vezes nos jornais descreviam, que era, portanto, nas vésperas dos três santos de junho, não é? uhum. que nós hoje designamos como santos populares, e isto foi, fez parte da criação do bairro popular, o santo popular, a figura uhum. popular, portanto, Digamos que este popular foi muito realmente uma criação do, do Estado Novo, não é? Sim, exatamente. Mas este tipo de marchas ou desfiles de jovens nas vésperas dos, destes trechados, que é o Santo António, o São João e o São Pedro, não é? que são santos epá, partilhados por todo o mundo cristão na Europa, sim, e sobretudo sim, sim. o São João. O São João é o santo de referência e, e é sobretudo a véspera, é a véspera que sim, se a noite de São João. É? Portanto, e todo este imaginário de São João acabou por contaminar o Santo António que é mais de Lisboa e o São Pedro também portanto tudo isto é embrulhado digamos num conjunto são os santos de junho e de facto nessas noites eu, eu apanhei isso nas reportagens que tive a ler dos jornais do DER Notícias dos séculos, jornais antigos desde finais do século XIX que é quando Lisboa cresce muito por migração interna uhum. é digamos o período da industrialização de Lisboa então houve muito muitos rurais que vieram viver para Lisboa e festejavam intensivamente essas noites no, em Lisboa, não é? Iam, faziam, e organizavam ranchadas, marchas iluminadas com balões e, e iam, desfilavam direitinhos à Praça da Figueira, que era uma praça, não é? Era um grande mercado sim. de abastecimento em Lisboa. Portanto, tudo, tudo aquilo que é a Praça da Figueira sim, sim, era sim, uma sim. construção. Se era uma estrutura. Que estava aberta nesses dias a noite toda. Portanto, era uma noite de festa. E pronto, e vem as descrições dos padeiros avançarem com as ovarinas no rio, de Portanto, havia uma tradição destas festas e havia uma tradição destes desfiles e havia uma tradição dos arraiais, muito antiga Sim. também, organizadas pelos habitantes, muitas vezes a nível de rua, a nível de pequena praça, de uma empresa, de, às vezes era uma pessoa que organizava. Tudo isso eu fui apanhado. Nos anos 30, Leitão de Barros, que foi um pouco o inovador, Acho que fiz uma visita ao Brasil e estavam a começar uh, estava a começar a aparecer os raios de carnaval. E ele teve ali uma ideia disso porque não fazer uma coisa assim em Lisboa? E, e pronto, eu estava... Enfim, ele e a... Que, ele, eu, que dizia, de facto, há e, uma ligação, e, já, não é? Há ali coisas muito parecidas No parcidas. jornal onde ele estava, resolveram organizar então um concurso de marchas e no primeiro concurso participaram quatro marchas e saíram no Parque Bayer. E o sucesso que teve, ninguém estava à espera. Portanto, desde aí até hoje, praticamente, a coisa não parou. Teve algumas pequenas interrupções, uhum, claro. mas voltou sempre com muita força. Atenção, isto é algo que tem a ver com os bairros. Sim, os sim, Os bairros sim. de Lisboa, portanto, uma jovem nascida num campo de Orique, que fez a sua formação uh, noutro sítio, ou seja, para uma parte de Lisboa, as marchas não dizem nada. Para mim, as marchas não me diziam rigorosamente nada. Não é? na, na família de onde eu vinha, aliás nem marchas, nem fado, nem vida popular de Lisboa, nem reais, zero. Não isso, foi, isso digamos que contribuiu também para a minha curiosidade sobre conhecer essa outra Lisboa que estava muito uhum. centrada ali no centro e em particular a Bica, portanto a Bica foi o bairro sobre o qual eu fiz um estudo aprofundado, não é? Daí não posso dizer que é igual porque não é, Nos outros bairros, mas há muitas coisas que são as mesmas.
0: Exatamente, e queria falar sobre a Bica precisamente a e, 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 e também tocar aqui entre a Bica e as marchas populares portanto uh, uh, a graça também nos seus estudos uh, perguntando aqui um bocadinho quem é que é a Bica e de onde é que nasceu, fala desta da rua, anfite a rua anfiteatro que foi fruto do acontecimento geológico uh, no fundo o nascimento da, um
1: da Bica como é que, de terras, como é que exato. isso deu? Isso foi uma história uma história que me contavam Lá, portanto, a bica, a bica que nós estamos a falar é um bairro que fica em declive, não é? Portanto, tem essa calçada, tem o um elevador, uhum. e ao lado tem uma calçada toda de escadinhas, portanto, parece, e tem ruas, digamos, que convergem, não é? Também com um grande declive para essa espécie de val. Uhum. Portanto, o covalir foi um abatimento, ou até vários abatimentos de terra, ao longo do século XV, XVI, até anterior ao terremoto de Lisboa, Agora, as pessoas lá contavam -me. muitas vezes esta história e diziam a bica nasceu, sabe de onde é que vem a bica? Como é que nasceu? A bica nasceu quando houve aquele grande terremoto Claro que as pessoas misturavam as coisas Houve um grande terremoto e pronto, e nasceu e isto afundou-se e contavam com grandes <risos> pormenores E eu ouvia isto e pensava, isto é um mito De certeza, portanto, eu era antropóloga, não era, isso e, e tinha aprendido que todas as cidades têm o seu mito de origem uhum. não é e Dizer como é que nasceu Portanto, eu ouvia aquilo, mas não ligava muito quando estava a fazer pesquisa histórica, a ler, sei lá, Júlio Castilho, os alincipógrafos, na Biblioteca Nacional, de repente vejo a fonte que, ideia de 1497, criou-lhe um relato, reporta-se esse ano, de um grande aloimento de terra é. que houve ali e que deixou o alto de Santa Catarina e o alto das Chagas. Portanto, aquilo era um contínuo. Uhum. e ah, e abateu mesmo E ali. abateu ali. Portanto, e as pessoas até foram avisadas, foi durante a noite, houve umas casas que foram engolidas outras pessoas conseguiram fugir, portanto há uma descrição da época do senhor que andava a acender luz e que disse cuidado, cuidado, porque começou a ouvir um barulho e portanto eu vejo essa descrição que as pessoas me contavam e, e, e pronto, escrevi isso na minha... E a partir daí como criança. é que se constrói a bica e A partir e daí não sabe, a falar do século XV, não é? A partir é mesmo <risos> muito atrás portanto, Ok, é... mas se calhar
0: mais recente, O não é? mais
1: recente é, portanto, a história, a história que eu tentei fazer e ligado às marchas e aos arraiais também às festas, porque as festas são importantes, porque as festas contribuem para, as festas dos santos populares contribuem para a criação deste imaginário, uhum. dos bairros santos populares, digamos que são um instrumento para a produção e a criação disto que nós agora imaginamos como bairros, enfim, pode ser bairros antigos, populares, históricos, tradicionais, tudo isto é, é sinónimo. Eu fiz este acompanhamento sobretudo a partir do século XIX uhum. e do que eu me apercebi é que a Bica como bairro, havia lugar Bica. Há várias uhum. Bicas até em Lisboa. Sim, sim. Não é? Há Bica do Sapato. Sim, há... e havia um referente Bica, havia a rua, não é? Calçada da Bica Grande, que me aparece muitas vezes nos jornais, aparece nomes de ruas e às vezes designações como a Bica ali à Moeda, porque a Casa da Moeda ficava ali na Rua de São Paulo a Bica que fica mais ou menos ali. Tinha que se dizer onde era, porque ninguém sabia muito bem. E é de facto a partir de 1952 que é quando a Bica, ou talvez um pouco antes, faz parte deste processo iniciado por esta propaganda do Estado Novo, a criação da Bica como bairro, hum. neste sentido uno. A Bica é um dos bairros populares, portanto, digamos que a Bica chegou ao, ao, ao ranking dos bairros pelas de Lisboa, aliás, as duas, os dois primeiros anos que a Bica concorreu ao concurso das marchas, creio que foi 52 e 54, penso que em 1953 não houve, ela ganhou o primeiro prémio. Portanto, e afirmou-se claramente. A Bica, bairro pronto, ficou clarinho. E desde aí até hoje, pronto, acompanhou os outros bairros. Alfama Bairro Alto, Moraria, Alcântara, enfim, os, os cerca de 20 bairros. Sim, bairros que participam nessa nesse concurso das marchas mas sendo um bairro popular quem é a Bica? Eh, pois, para já define-se como bairro, não é? Nesta nesta definição que é uma definição que vem de fora, que vem de dentro, portanto há aqui exatamente, uma já tinha explicado no início, exatamente misturada, exato. E, e digamos que aqui as, as coletividades ou as associações, neste caso as duas ou três associações que existem na Bica e sobretudo uma delas que é que organiza a marcha participam desta criação identitária da bica, não é? Agora, tem muitas bicas, não pode dizer quem é a bica nem pode dizer qual é a identidade tem muitas, não é? Tem muitas, há, 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 há digamos, identidades oficiais que Sim. são aquelas que são definidas ou que vingam na negociação uhum. até das imagens que podem ir aquelas que finalmente cada ano vão não é? E que acabam por no fundo estar sempre a repetir de alguma maneira pronto a figura que foi escolhida na primeira marcha que foi o aguadeiro. Pois justamente era aí que eu também queria perguntar,
0: portanto, a, a graça fala destas figuras que depois são transpostas para as marchas populares.
1: Exatamente, e cada cada, cada bairro ficou de certa forma dono de uma figura. Por exemplo, a Madragoa é a dona da varina. A varinas havia por toda a Lisboa, não era só na Madragoa. Uhum. efetivamente na Madragoa havia uma colónia de ovarinas grande, não é? Provavelmente foi essa a razão eles se agarraram à varina. Havia varinas na bica. Não é? Aguadeiros provavelmente não viveu na bica, mas a bica tem fontes, tem chafarizes, tem bicas. Portanto, a aguadeiro, do ponto de vista simbólico, faz sentido como uma figura tutelar, uhum. diríamos, deste bairro. Não é? A moraria provavelmente continua a ser uh, o fadista. Não é? E está associada à história da Severa. Fadistas o... há
0: por todo lado. Mas ainda hoje em dia todos os bairros, todas as marchas têm a sua figura... Normalmente hum. portanto
1: as, as marchas, não é os bairros, é as marchas, não é? As, marchas, as marchas jogam com os pares, não é? Portanto, há os marchantes femininos e masculinos, uhum. é um casal, não é, no fundo. E o então, homem São os, pa os padrinhos, os padrinhos. Não, não, os padrinhos, portanto, as marchas são compostas, creio que por 12 ou 14 pares, uhum, depois okay. há os padrinhos, há as mascotes, enfim. Mas essas essas figuras representam é um pouco como os reis folclóricos, não é? Mas só que cada figura, a masculina e a feminina, representa alguém. Isto vai variando, pode variar, mas muitas vezes não sai da mesma temática. Mas ultimamente tem até tido sinais de inovação e vai variando, porque os bairros também vão mudando. Não é?
0: E que importância assumem estas marchas no cotidiano das
1: pessoas nos bairros? E neste caso podemos falar especificamente da Bica. Uh, são importantes, evidentemente são importantes, porque são uma, digamos, uma festa anual, é a festa anual mais importante, não é? é não só nestes bairros, em termos, de pensarmos na cidade de Lisboa, realmente é a festa da cidade de Lisboa, em junho, não é? Uh, eu estou a falar agora mais dos arraiais, uhum. na verdade. Okay. Os arraiais, digamos, que são muito mais abrangentes, não é? Toda a gente sabe o que, é que é um arraial. A festa de Santo António, as pessoas boas arraiais, comem servinhas e tal. A marcha uhum. é uma coisa muito mais restrita, realmente, as pessoas, aos habitantes, mas não só, aos habitantes e é as pessoas que se relacionam uhum. com o bairro e com aquela marcha, não é? Porque os marchantes nem sempre são habitantes, ou eram, eu, eu, eu acho que agora falar no presente até começa a ser difícil, No ano em que não houve marchas uhum. e não sabemos para o ano que será, mas nos últimos anos, e mesmo já nos, em 1990, parte dos marchantes não viviam lá, muitas vezes eram netos, por exemplo, netos de pessoas uhum que viviam lá, que tinham ficado lá a viver, os filhos casaram, tinham ido viver para a periferia de Lisboa, mas os netos continuavam a relacionar-se e poderiam ser. Portanto, muitas vezes eram familiares de habitantes, muitas vezes eram amigos, simplesmente amigos de escola, de jovens de lá, ou vizinhos até de outros bairros, por exemplo, pessoas que viviam no bairro Alto e que entravam na Marcha da Bica. É? Portanto, e, e porquê? Porque a Marcha é um coletivo, no fundo, e é um, é um coletivo que cria uma certa coesão do grupo, uhum, muito forte, é um bocado como uma equipa desportiva, não é? E no fundo, portanto, há uma seleção, primeiro, primeiro há os ensaios de voz, depois para, para para o resto, mas portanto há uma seleção a nível da voz, a nível, pronto, para ver se a pessoa é capaz de fazer aquilo. E normalmente é o ensaiador ou o diretor da marcha, há estas várias figuras. E o, acontece que a partir, digamos que a partir de dezembro, janeiro, já se está a pensar no qual vai ser o tema, quais vão ser as músicas, depois há, enfim, há aqui vários concursos também, o concurso da Marcha de Lisboa. É um processo de organização que demora mais ou menos um ano. Uhum. Não é? Quando termina um ciclo, abre outro ciclo. Mas, na realidade, eu direi que talvez 4, 5 meses, o bairro está mais envolvido não é o bairro, é uma parte do bairro, evidentemente. É a parte do bairro que está a participar naquilo. Portanto, no fundo, são os marchantes e as pessoas próximas dos marchantes. Não é? A coletividade que organiza a marcha e as pessoas próximas da coletividade familiares, amigos, vizinhos, basicamente é isto, não é? E às vezes antropólogos também andam lá a querer saber coisas, é a assim, querer, é querer conhecer mais, e a perguntar, a fazer coisas. pessoas estão a fazer mestrado, ou que estão a <risos> alguma coisa, mas também há estes, os jornalistas, Sim, claro. os fotógrafos, pronto, também vai atraindo isto, não é? O secretismo dos ensaios e, e
0: tal. considera que os bairros que têm mais identidade são aqueles que também têm as
1: marchas populares ou não está diretamente relacionado? Pois, eu isso aí acho que não, não consigo ver. Já a identidade em termos quantitativos é uma coisa que acho que não, está perceber, não é ter mais ou menos, as identidades são todas diferentes. Uhum. Não é? Digamos que aqui é um fenómeno político de identidade, este tipo de afirmação, uhum. de identidade ligada a um território, não é? que são estes bairros. Repare, tudo isto é financiado, é organizado pelos bairros e financiado pela Câmara, uhum. não é? Portanto, isto é realmente um assunto da cidade e dos bairros. Claro. Não é? é muito isto. E estamos a falar de um tipo de identidade eh, política pública oficial. Não quer dizer que as pessoas não participem, porque participam. É um bocado como a nossa nacionalidade. Não é? Nós somos portugueses e, e, e temos que sair de Portugal para sentir que somos portugueses, não é? E esta questão dos bairros muitas vezes também 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 é essa. Agora, uh, não há bairros que têm... Eu, eu, eu acho que há, há, sobretudo, identidades diferentes de bairro, de bairro para bairro. Este é um tipo de identidade, uh, acho que poderíamos dizer, vendido desta maneira, não é? E, e com as várias transformações, porque se antes provavelmente era para um turismo interno... Eu não, sei se, eu não sei, acho que poderia ser um estudo interessante ver se, por exemplo, as marchas têm algum interesse para o turismo exterior, internacional, uhum. Provavelmente sim, não sei até que ponto, a véspera, não é o dia que elas saem ao público, porque depois há, outro, há outros dias que elas vão atuar a nível do pavilhão, e aí acho que é mesmo uma coisa muito mais local claro. de Lisboa. Agora, aquele desfile pela Avenida da Liberdade provavelmente tem esse interesse. Mas pronto, mas é um tipo de identidade uh, muito criada, alimentado pela cidade de Lisboa, com parte da população de Lisboa e tendo, por foco, não é? Sim, e é ficar um momento mas...
0: no tempo para também nos, nos vemos todos uns aos outros, não é? Sim,
1: agora, por exemplo, se nós pensarmos ao nível da identidade individual, a, a Clara provavelmente sente -se isso com o Campo de que eu sinto isso, -se, eu sinto com a zona onde eu nasci, eu julgo que a nossa identidade de território ou de lugar, muitas vezes tem muito a ver com as nossas memórias de infância, claro. não é? E eu continuo a sentir, eu vivo em Tulheiras, mas continuo a sentir que aquela área à volta da Avenida da Igreja, as escolas onde eu andei, Avenida de Roma, Avenida do Brasil, foi foi onde eu vivi a minha infância, uhum. a minha juventude, uh, desperta me sentimentos de identidade, Sim. eu identifico-me com aquele lugar. Agora, em termos políticos ou do imaginário da cidade, aquela parte da Avenida de Roma, aquele cantinho, da cidade de Romão de que ele é um... Epá, será um não-bairro, um não-lugar? Não, bairro, um não, lugar, Sim, um não tem identidade? também, tá A mim também não me interessa, ainda bem que não tem. Ok, mas, mas há muitas pessoas, como eu, que se identificam. E, por exemplo, até a nível de prédio. Quer dizer, as coisas vão descendo a nível de rua, a nível de prédio, é. a nível de quarteirão, Sim. a nível... A identidade é mesmo Eu acho que é um conceito muito complexo e muito armadilhado. Também porque se usa muitas maneiras. Agora, todos nós transportamos... Não é? Muitos claros de identidade não, sem dúvida. e os habitantes da Bica, estes que participam das marchas, têm também esta, não é? e, além de outras.
0: E em relação não só quem mora na Bica, mas a relação dos Lisboetas com a sua história há uma memória coletiva
1: ou seja, isto passa pelos Lisboetas. De de é outra categoria de... é muito complicada, <risos> não é? Porque quando, quando nós dizemos Lisboetas e aí podemos estar as duas em sintonia, estamos a pensar em quem, quem nasceu em Lisboa, será isso? Ou quem veio para cá com três meses? Ou uma, qual é a diferença, na realidade, entre alguém que nasceu ou alguém que veio dois dias? Ou quem veio... Não é? ou, ou, ou quem nasceu e detesta Lisboa e vai ver para outro sítio? <risos> ou alguém que vem do Porto e adora Lisboa e vir? Quer dizer, o que é que são os lisboetas, não é? Há aquele filme maravilhoso do Sérgio Trefô, Lisboetas, precisamente, em que fala... Ele começa com o lado das pessoas que vivem em Lisboa, do lado mais precário dos imigrantes mais recentes, mais precários, que andam a vender flores por aí. E, e ele, no filme, é um filme documentário muito bom, e, pá, brinca, de alguma maneira, com este lado, lisboetas, uhum. não é? que é os atuais lisboetas. Os que vivem, os, não é tanto os turistas, mas as pessoas que vivem, nunca se sabe por quanto tempo, não é? às vezes é para ficar... Esta diversidade que, entretanto, Lisboa nos últimos anos sim, tem sim. de maneira crescente, não é? Portanto, quando fala, fala de Lisboetas, é quem? Estamos a falar dos os <risos> nativos, os autênticos, mas isto é muito complicado em termos de cidades, claro. Não, é? Porque... não e juntando uma série de pessoas, como a Graça diz. As, cida... o fenómeno... as cidades crescem por causa da imigração, não é? Porque nascem mais bebês nas cidades, não é? Portanto, as... falar de cidades é falar de imigração, seja ela nacional internacional, uhum. agora poderíamos dizer comunitária, extracomunitário enfim, todo o tipo. Uh, e, pá, e todos são, de alguma maneira, lisboetas. Sim. Com a sua caso, própria identidade. Com as suas próprias identidades, também a de lisboeta. Não é? Ou, eventualmente, vivendo na Bica, também, de bicaiense, Sim. não é? E também uh, torcendo. Há, por exemplo, uh, muitos uh, descendentes de imigrantes e, e portugueses mesmo, mas oriundos dos Palocos, por exemplo, uhum. participam e já participavam nos anos 90 na, na Marcha da Bica, que pessoas de fora às vezes olhavam e diziam mas então estes não são da Bica, que é aquela nossa ideia sempre Sim. de misturar as questões da raça com a... Ah, não, não, isto, pronto, que é um outro, um outro problema pois, de todas mas, as cidades e da cidade de Lisboa em particular. Depois esta estigmatização também, tentando ver quem é o mais autêntico, mais genuíno, que nasceu o... o não é? O nativo e o outsider, a gente sempre presta, mas ele é de cá ou vem? Por acaso, na Bica tinha um termo ótimo, que era paraquedista. Ele sabia exatamente, a ah, quem fazia essa distinção: quem nasceu na Bica e quem não nasceu na Bica. Os que não nasceram eram os paraquedistas. Os paraquedistas. Pessoas que viviam lá, se calhar, desde os 5 ou 6 anos. E tinham este estigma acompanhava. Acredito. Eu já estava a falar, então eu não sei, ah, esse é um paraquedista.
0: E quem, e quem
1: não é, quem é de lá? Não tem um nome específico? É só a Bica É os da Bica? Mesmo a bica, alguém que. E as pessoas até havia uma, uma, uma fulana, uma velhota muito engraçada, que dizia, a bica é a minha pátria, ela dizia, a bica é a minha pátria, Lisboa é o meu continente e fazia assim. Os vários estadios, <risos> e... pronto, mas a Bica é a minha
0: pátria. Que, é quase uma ligação a tipo bica. como temos com o clube de futebol, etc. Absolutamente. Mas acho, acho engraçado, de, fa de facto isto que a Graça fala, de termos todos a nossa identidade, cada um da sua forma, com os imigrantes todos, o que nota é um movimento que com o que a Graça estudou, com o trabalho da EGA, de uma série de entidades de Lisboa, de, uhum. de outras cidades do país. De trabalhar então, digamos, buscar, tentar ir buscar o tal autêntico, a tal tradição e mostrar, dar a conhecer, dar a. Não é? não
1: Acho muito Eu, interessante esta. Sim, o, é assim, o passado ajuda-nos muito e esta, não é? Ao, ao ir buscar aspectos, no fundo, uhum. da vida do passado. Eu julgo que aqui o tempo é importante, não é? E digamos que o passado é assim uma espécie de reservatório onde se pode ir buscar o que nós quisermos, sim. É? Por exemplo, a própria preparação das marchas anualmente, é isso, no fundo, portanto, há sempre um conjunto de livros com trajes antigos ou trajes típicos daqui e da colá, portanto, é sempre ir buscar algo que alimente o nosso imaginário e que possamos decidir e, no fundo, estar em acordo que aquilo sim agora vai nos representar, e, e avançar por aí, não é? Agora, o, o, a própria distinção do autêntico são coisas já que têm um, uma carga valorativa muito forte, pois a questão que se põe a seguir é, mas quem é que vai definir que é autêntico, é a percepção pessoal pois. de que é autêntico, ou há alguém, há um júri que vai dizer, não, isto é e aquilo não é. Pois não, não há júri era, era uma das discussões também, da, da, é um dos problemas, um dos dilemas, precisamente, das marchas dos das avaliações e dos júris uhum. das marchas, que também têm sempre, normalmente, um historiador, não é? E eles, por exemplo, no regulamento, isso era, coitadas das pessoas que organizam as marchas, porque depois tem sempre uma coisa que dizem, não sei aqui, a, a, o respeito, não é o respeito, à veracidade histórica, respeitar a história, os não sei aqui históricos, mas depois há, por exemplo, uma marcha, como houve ao vez do Alto Pina, que eram extraterrestres. Era altamente inovadora. Aquela... Ah, eu lembro-me disso. Pronto, e depois a discussão é mas porquê que não se vai valorizar a inovação? Porque se no mesmo regulamento se valoriza a inovação e o... Epá, fica-se a dica. Aí sempre foi muito, pelo menos enquanto eu tentava respeitar muito esta, esta dimensão histórica. Mas, por exemplo, um ano foi o um desastre total. Porquê? Porque eu estava a estudar e um antropólogo pode ser altamente lesivo, sem querer eu estava a estudar os, os registros de batismo e descobri que havia a profissão que mais me aparecia era marítimo, marinheiro final do século XIX, princípio do século XX e nesse ano o, uma das forças vivas que organizava a marcha, que não era o diretor da coletividade mas era a pessoa mais importante leu um artigo que eu escrevi que era sobre a vocação marítima da, da Bica ele leu e decidiu e convenceu toda a agenda, não, não este ano vamos abandonar o aguadeiro que vai ser o marinheiro foi em 1991, foi o marinheiro, foi a pior classificação da bica, as pessoas odiaram, todas, as pessoas, ainda havia marítimos reformados a viver, mas a associação, a identidade, não, não tinha nada a ver com isto, tinha a ver com o aguadeiro, tinha a ver com a identidade desde 1952, com a identidade da própria marcha, não é? que para eles é a identidade da bica portanto, há aqui todo um processo em que é como se aquela memória da existência não contava para isto não é que não existisse, mas para isto mas não, não contava as pessoas detestaram refilaram, disseram que horror, marinheiros, agora o oh, Kim quer que a gente vá de marinheiros estavam tanto de levar o, o, a bilha já tinham aquela maneira de gingar agora marinheiro com suspensórios não. as pessoas de má vontade uma coisa forçadíssima para respeitar o rigor histórico uhum. E que não foi nada formalizado, pois. obviamente, depois já ninguém sabia qual era a história da Bica, não é? E, e, e a pior classificação, Sim. sempre. E no ano assim voltaram ao aguadeiro. Portanto, <risos> isto faz-nos pensar estas questões do autêntico. O autêntico é Pois, marinheiro, porque a história muito... tem o seu romance, não é? Exato. O aguadeiro nunca viveu ali, mas o aguadeiro é o que tinha a ver com o Sim. imaginário da Bica. E não o marinheiro. Para crescer Portanto, há vários níveis também de memória, mas há elementos que servem e há outros que não servem. Não, e, e
0: também agir, porque é porque esta pergunta? Porque acho que nos traz imenso valor olhar para o passado. A Graça, de certeza, concorda comigo, não, não é? Trabalha nesse campo. É. Mas eu, há, há poucos anos, no, no movimento do Lisbon Week, fui descobrir o bairro da Avalade, que é onde eu moro, e, e fomos em autocarro, conhecer pelo bairro as histórias todas, do, do bairro das Estacas, de Constituições. O bairro etc. é outro problema. Eu só então. há
1: pouco tempo, só depois de estudar, é que percebi que o bairro de Alvalado é aquela coisa gigantesca. Sim, 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 é enorme. Que é o plano, é, não sim, é? É, 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 uma é uma... Que houve, Porque eu vivi, para mim eu vivia no bairro de Alvalado. Sim, na Avenida da Igreja. É, ali é a Estação Alvalade e o Júlio de Matos. A Avenida da Igreja é aquela área. Sim, mas já foi abastecida. Mas havia a Avenida largada. de Roma, havia os Estados Unidos da América, havia os Crochês. Quer dizer, sim, sim, tem sim, outras sim, sim. dimensões, mas realmente. Mas pronto, mas hoje em dia o bairro de Alvalado. Já... Pronto, já se ampliou sim, também. É, já não é, sim.
0: Já é um pouco maior. não Mas isto, pegando para dizer isto, eh, traz imenso valor a quem lá habita, mesmo sobre a construção e tudo, saber de onde é que nasceu, qual foi a razão, quando é que foi construído, como é que foi construído, como é que foi pensado. Eu acho que é muito interessante para, para nós conseguimos ter mais valor na nossa vida, aprender mais coisas, etc. Mas falando ainda sobre, sobre hum, a sua investigação... De certeza, conheceu imensas histórias. Além do amor e da paixão que uhum. ganhou por aquele bairro, uhum. há sim alguma uma história mais divertida que se lembra, alguma coisa que tenha de descoberto? Já lhe contei uma, hum. esta dos
1: barinheiros e dos aguadeiros. Já lhe contei outra, que é o, o declive. O, mas posso lhe contar uma terceira, que tem a ver, no fundo, com tal mito de origem da bica, uhum. não é, a tal história que me contaram do desabamento de terras, que eu primeiro não levei muito a sério, entendi como uma versão notificada do nascimento de um bairro quer dizer, os bairros, esta ideia de que um bairro nasce é uma coisa um pouco pronto, estranha uh, bom, então, eu nessa pesquisa histórica, lá está aqui a relação também da antropologia com a história, descobri essa fonte que dizia que em 1497 Sim. houve um grande aluimento e tal, e escrevi isto na minha tese de doutoramento que entretanto acabei a tese, acabei a tese e tive o cuidado de, havia duas ou três pessoas com quem eu quem eu chateava mais realmente, que eram um pouco os intelectuais do bairro e, e que eu estava uh, sempre a tentar também aferir e estava sempre a tentar uh, ter a garantia de que eu não ia fazer, não ia escrever nada que fosse uh, danoso para uhum. o bairro, não é? E então dei a minha tese a ler uh, uma dessas pessoas, pronto, e leu e disse ok, que era uma pessoa que quando falava comigo muitas vezes dizia-me assim já num nível de confiança, olha Graça, isto que eu te vou dizer é só para tu perceberes melhor a bica, mas não podes usar. Okay. Ele fazia sempre a diferença, e depois dizia outras coisas e eu dizia isso posso usar, isto podes. Tipo então, off eu the record? Completamente. e Eu respeitei isto totalmente. E na fase final do meu trabalho de campo eu teria feito a tese toda diferente. Evidentemente, porque estava a descobrir coisas que já não se encaixavam, nesta minha narrativa e nestas minhas questões mas não fiz, obviamente, tinha que acabar a tese não é? e então, acabei a tese em 1996 e uh, publiquei a tese e, entretanto o coordenador de uma, da coleção Portugal de Perto que era uma coleção de antropologia uh, da Dom Quixote, muito boa o coordenador era o professor Joaquim Paz de Brito era meu colega não Isquete, convidou-me para publicar em forma de livro, foi publicada em 1997 chama-se Um Lugar na Cidade na Dom Quixote e convidou para publicar e, entretanto, esse intelectual, esse meu amigo a quem eu tinha, da Bica, a quem tinha dado isto, ele disse-me, olha, ah, ele entretanto era assessor de um vereador da Câmara, e ele disse-me, olha Graça, nós temos que preparar os 400 anos da Bica, porque em 1997 vai fazer 400 anos, que a Bica nasceu, ter uma coisa inédita, eu a Bica, e pronto, ele falou-me da fonte. Que eu tinha referido na tese, que era 1497, estava datado, e à conta disso ele. Opa, eu acho que a Câmara comprou talvez 1500 livros, não sei, foi quase a tiragem toda ou quase toda. Sim. Apoiaram e organizaram uma celebração em 1997 do nascimento da Bica. Portanto, certa, sem eu querer, mais uma vez, participei em qualquer coisa que, que antes não não estava datado não uhum. é? não é isso mostra, Graça o impacto, de alguma
0: forma o impacto do seu trabalho qual é que acha que é o maior impacto do trabalho da Graça ou dos
1: seus pares
0: para a sociedade?
1: Olha, eu honestamente eu acho que o impacto não tem sido muito grande eu estou a pensar aqui nos trabalhos que vem das ciências sociais, antropologia, sociologia uhum. história, poderia ser maior não é especificamente pensando no caso dos trabalhos sobre cidades e áreas urbanas uhum. uh, e no impacto que poderiam ter ao nível dos próprios planeamentos das das, das políticas urbanas, uhum. eu julgo que realmente podiam ter muito mais impacto do que têm e eu julgo que não há propriamente uma uma grande atenção mas por outro lado muitas vezes estes trabalhos também estão num registro uh, em que é difícil não é imediato o impacto, tem que haver aqui algum tipo de tradução também. Portanto, digamos que esta ligação entre a pesquisa científica que se faz, muitas vezes em termos muito puros, assim se pode dizer, ou de ciência fundamental, e, e, e a parte mais prática do que é, que é a vida de uma cidade, eu julgo que esta ligação pode melhorar muito, e não é assim fantástica, apesar das coisas estarem a mudar, e eu penso que as novas gerações... Estão muito mais atentas a isso. Ou seja, a procurar mais. A procurar a mais e isto tem a ver também com a própria precariedade de parte dos investigadores que estão a fazer estas pesquisas relativamente à sua situação laboral e relativamente ao ficarem confinados, garantidos numa universidade, de alguma forma. Uhum. Portanto, eu acho que há aqui uma mudança que pode melhorar este diálogo. Quando fala de impacto, eu estou a pensar em impacto relativamente a isto, claro, não é? Claro, em... neste caso a Câmara de Lisboa tem, tem interesse, usa nos estudos, como diz, no planeamento, pois, etc. Mas eu julgo que depois também há os outros interesses todos, é sempre a questão mais complicada, não é? No fundo, os interesses económicos, as... pronto, há aqui um novelo claro. de muitas coisas, mas, epá, mas eu julgo que realmente era muito bom não prescindir Sim, da, da, da investigação, porque a investigação deve ser feita também com <risos> sentidos pragmáticos, não é? Como sim. é muito, por exemplo, nos Estados Unidos da América, mais do que na Europa. Pensando nas Ciências Sociais. Sim, 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 sim sem é dúvida. Muito umas coisas focadas, é muita investigação focada em problemas, mais tem a ver com o pensamento também, sim. em inglês, que é diferente. Pois, porque às vezes não que há... Nós, 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 muitas vezes, começamos no abstrato, começamos lá de cima e vem cá <risos> para baixo. Eles começam muito lá de baixo do problema e, a partir daí, desenvolvem. Claro. Há toda uma lógica sim. diferente. Okay. Pois, e a graça que neste momento trabalha com Bossa,
0: não é? Saberá Exato, também. Aqui a saberá também, também este tema. E temos aí, já a jeito aqui de terminarmos, uh, que zonas neste momento de Lisboa uh, pensa que neste momento estão a construir a sua identidade própria? Zonas, bairros? Não, quer
1: dizer, é um assunto que eu não tenho estudado. Portanto, não Mas de opinião. Opinião, não tenho opinião, porque não, poderia ter uma intuição, não é? Mas realmente não. Não tenho tido, até porque nos últimos anos tem estado períodos fora, okay. não é? Nesta outra pesquisa que me tem mobilizado. Uh, e depois, uma outra dificuldade minha é pensar Lisboa-município, gosto de pensar Lisboa, a área metropolitana. Desta área metropolitana. E, por exemplo, acho que a Amadora tem um papel em termos até da produção identitária muitíssimo importante e, e pronto, está aqui a Meias. Com, com Lisboa, uhum. não é? Por várias, por várias razões dentro da cidade de Lisboa. Eu, sabe, neste momento, se calhar preocupa-me mais até a desidentidade, ou seja, o quais o risco de identidades uh, existentes em certas áreas de Lisboa, de Lisboa estas, que eu no fundo andei a conhecer melhor, como é, por exemplo, o caso de Alfama, não é? Ali não só Alfama, moraria portanto, toda aquela zona. Uh, preocupa-me mais, uh, uh, talvez, eu, eu julgo que não tenha havido criação, provavelmente, de novas identidades territoriais, porque eu não sei se o turismo, da maneira como foi organizado aí... Pois não. Não, porque vai esvaziando os habitantes. Sim. É preciso as pessoas realmente viverem Sim. nos sítios, não é? E, é e, e a memória e a história, o tempo que se está para a vida das cidades é muito importante. Sim. As cidades fazem-se com o tempo, não é? São várias gerações, por exemplo, um bairro novo, eu lembro uma vez de uma conferência de um arquiteto muito interessante, que eu vi sobre Xelas e os Olivais, e ele dizer, as primeiras três gerações são sacrificadas. Quando se constrói qualquer coisa de novo, uma urbanização como os Olivais, por exemplo, as primeiras três gerações são sacrificadas. Ele diz que demora tempo a pois. construir, porque é as rotinas, é os comércios, é há um tempo pois. de fazer cidade. Agora, para perder, eu julgo que pode ser muito rápido, e eu julgo que nós temos observado. Por exemplo, a Alfama, nos últimos, não sei, dois, três anos, cinco, se calhar, não mais que isso, é, o, é, a, perda, é a perda. A gentrificação, a turismificação. Exatamente, com a expulsão, com o despejo, no fundo, a, 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 com a saída dos habitantes que lá estavam Sim. e que, não sendo proprietários, tiveram que sair, não é? e, com a, no fundo, com o perder progressivo da, do tecido social pois. destes bairros não, mas e depois e... não é o um alojamento local que constitui não, claro. nada, não é? E é
0: engraçado, de facto já tenho falado com outros convidados, que é importante nesta, nisto que fala de ganhar ou de perder a identidade é fundamental que haja um, não só um possível planeamento na construção de bairros mais novos, mas como conseguir ter uma diversidade de habitação e de comércio em que as pessoas tenham a tal vida de bairro claro, e que existam exatamente. e não como nós temos
1: hoje em dia dos movimentos. Claro. E sabe que muitas vezes o mais interessante das cidades nem são as partes planeadas, são as que não são planeadas. É? temos sempre o caso de Brasília que foi todo planeado e a parte mais viva se calhar está no não planeado não sim, é? sim, sim. à volta mas uh, o caso que eu melhor conheço porque vivo lá, que não é pode ser um dos casos de produção de identidade sim. dos últimos anos, sem dúvida mais
0: recente, sem dúvida porque no fundo eu
1: vivo lá desde 80, portanto eu vivo lá há 40 anos e durante talvez os primeiros 20 anos uh, Telheiras era assim um, era muito considerado periférico as pessoas não vezes a dizer eu vou a Lisboa que ele é, é a freguesia do Lumiar, sim, sim. sempre foi, não é? Mas mas então nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 20 talvez, e sobretudo a partir da abertura da estação de metro de Telheiras, que acho que isso, uhum. em qualquer sítio, o facilita a acessibilidade e, e pronto, e dá outra visibilidade e também com, enfim, toda todo o crescimento tem continuado a ter, e, e, e sobretudo com o crescimento e sedimentação, os comércios são muito importantes. Sim, mas de facto hoje em dia existe essa hoje identidade dia, de
0: telheiras, não é? Existe eu julgo que isso. se
1: está a construir, está-se a construir e sim, e as pessoas falam já de uma maneira positiva. também com de um telheiras, orgulho de, sim, 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 sim. Eu julgo que se nota isso, e até os habitantes a mobilizarem-se contra, às vezes... Agora está em discussão a construção de um centro paroquial, uhum. que primeiro era num sítio, houve uma grande mobilização local para que não fosse e agora Vem outro sítio e está outra vez sim. o povo a E a -se. religião sempre teve um,
0: uma, um papel muito importante também na, na definição dos bairros, Pois, aqui não é? é
1: quase a não-religião, porque <risos> os habitantes não querem aquele centro paroquial ali, não é? é com uma casa mortuária e tal, e vai ficar, e tem a ver com o sítio também onde, onde vai estar. Eu estou a brincar com isto da não-religião. Não, mas é verdade. <risos> mas, mas pronto, mas ali é mais... É, sim, mas acho que Telheiras é um dos casos, talvez, que... Só que assim, realmente estas identidades vai Sim. mudando, não é? Há alguma coisa que, que imagina para,
0: para a área metropolitana de Lisboa, para algum bairro em específico nos próximos anos, alguma coisa que gostava
1: que mudasse? Ah, pois há muitas coisas que nós gostaríamos, não, não sou só eu, não é? Que todos nós gostaríamos que mudasse. Eu julgo que talvez uma das coisas que eu sou mais sensível, e também porque sou antropóloga, no fundo, e acho que os antropólogos aí podem... Dar algum contributo, tem a ver com o nível de tolerância perante a, a, a diversidade, perante o outro, não é? Uhum. Para nós temos assistido, sobretudo nos últimos anos, a uma progressiva tomada de consciência desta talvez maior diversidade ou uma diversidade mais internacional, porque na realidade qualquer cidade sempre tem diversidade, uhum. não é? E, e Lisboa, tradicionalmente, tinha os galegos, tinha. Os beirões, os istos, aos algarvios, quer dizer, havia toda uma grande diversidade. Aqui, os que retornavam, por exemplo, do Brasil, que chamavam brasileiros, é? os imigrantes que iam e que voltavam, quer dizer, sempre, sempre tiveram. Isso era mais, talvez, para o campo, não tanto para Lisboa, mas uh, eu, eu penso que há, tem havido uma progressiva tomada de consciência maior desta, uh, pode-se chamar de várias formas, multiculturalidade, multirracialidade, enfim. E, e Só que... Não tem havido, eu creio, o que deve acompanhar esta tomada de consciência, que é uma, um incremento, uma maior aceitação, uma maior tolerância, uma capacidade de lidar com o diferente uhum. uh, e de ver o diferente como alguém que pode ser um igual, não é? Uhum. Porque ainda por cima este diferente, na maior parte dos casos, está numa situação absolutamente desfavorável, não é? E de estigmatização e pronto, claro que isto joga-se muito entre Lisboa e as periferias não é? e, e como esta diversidade acaba por estar muito mais concentrada nas periferias em Lisboa, as pessoas até podem imaginar que não há assim tanto, ou até dizem ah, eu sou absolutamente tolerante, mas porque não convivem pois. mas acho que há um grande trabalho a fazer a nível isto é, isto é transversal à sociedade a nível de toda a escola, de todos os níveis passa pela aceitação das línguas diferentes dos diferentes portugueses que se falam eu sou muito sensível a isso e, e pronto, e nós baixarmos esta nossa esta nossa mania que temos, por exemplo, de deixar que falamos o melhor português e de querer que pessoas de outros países que falam português falem como nós. E, e, e isto é transversal, ouça. Na universidade eu vejo colegas meus a, a corrigir o português brasileiro, a variante do português brasileiro, porque querem que falem português europeu ou escrevam português. Isto é absurdo. Absurdo. Nós somos não sei quantos milhões, não é? E, e digamos que o português é a sexta língua, é graças ao Brasil. Claro. Realmente. Portanto, tudo isto é absurdo, mas, por exemplo, a nível... Isto é só para dar um exemplo. Sim, mas é... Mas este tipo de discriminação pela língua e depois pelo imigrante é uma coisa que realmente, pela, pela, pela experiência, que eu tenho, também não é muita, mas eu julgo que é muito visível até, Sim. em Lisboa. Sim. Portanto, é um lado que eu gostaria Sim. e okay. julgo que... Pronto, é a tomada de consciência de, de que, pronto, já não somos uma cidade de província, já não somos assim tão, tão família e só, e que isto é um ganho e alguma coisa positiva e, e ver isto com outros olhos. Sim, sem dúvida. Porque eu julgo que há realmente aqui um trabalho, a nível de políticas públicas Sim. até, que deveria ser muito, muito... Um, etapa financiado, Sim, concordo mental. consigo. Acho que já
0: há alguma noção que Sim. se começa a perceber,
1: é o mas princípio. temos, um caminho, para, temos Ui, um caminho grande. É um caminho muito grande para fazer.
0: Muito bem, Graça. Antes de falarmos do projeto, mais algum assunto que quisesse falar aqui na conversa de hoje e que eu não tenha tocado? Ah, muitos assuntos, <risos> não é possível, evidentemente, não pode ser. Talvez numa próxima conversa, não talvez é? numa é. próxima, próxima, próxima investigação. Sim,
1: senhores. Muito bem, então, Graça, que projeto é que nos trouxe hoje? Então, o projeto que eu lhe trouxe é uma empresa ligada a uma pessoa que eu conheci há uns tempos atrás, é o Pedro Pedroso e a Archeofacto, que é uma empresa que trabalha a matéria do património cultural. Uhum. É uma pequena empresa, privada, eu creio que serão talvez duas ou três pessoas trabalham em termos efetivos e depois há todo um conjunto de equipas com que eles vão trabalhando. Portanto, é uma sociedade comercial, nasceu há cerca de 20 anos e é vocacionada para a valorização e a preservação do património material. É neste nível que eles tra trabalham, portanto, atuando sobre a matéria. Portanto, no fundo, dando atenção, eles trabalham, sobretudo, na área metropolitana de Lisboa e, portanto, têm... Uh, a nível do que eles fazem epá, vão desde a arqueologia uh, podemos pensar nas, nas, nos vestígios romanos de Lisboa até sei lá uma arqueologia industrial do século XIX, portanto é. acabam por trabalhar vários tipos de matéria o ferro a madeira a pedra uh, portanto é digamos um tipo de trabalho invisível não é Porque quando nós vamos a um museu ou, ou vemos uma casa restaurada, ou vemos uma estátua, muitas vezes não imaginamos o trabalho uh, que teve por trás para poder uh, mostrar aquilo, para nós podermos usar, uh, enfim, em todos os domínios, a uhum. é? educação, uh, uh, no lazer. Ora bem, esta pequena empresa, no fundo, trabalha em quatro grandes áreas, que é a intervenção ao nível do, da conservação e do restauro, uhum. a prevenção ao nível da conservação preventiva investigação e a recriação. Porquê que eu escolhi esta empresa? Porque, ao nível da investigação, eles têm muito boas práticas. São uma pequenina empresa, mas, por exemplo, acolhem, como já acolheram, bolsas de doutoramento da FCT para fazerem doutoramento dentro da empresa. Isto é uma coisa muito Sim. rara em Portugal. Aliás, a FCT, portanto, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, lançou há uns tempos esta possibilidade de doutoramentos feitos em empresas e acabou por desistir. Porque as nossas empresas, tipicamente, não 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 estão atentas ainda, não, não conseguem perceber uhum. qual é a vantagem. Portanto, eu julgo que esta empresa, no, digamos, no tecido uh, empresarial de Lisboa, funciona em Lisboa e nacional, eu julgo que tem um, um elemento muito interessante e já o nome, Archeofacto, que é muito, no fundo, ligar a uh, arte, a arqueologia, portanto, esta coisa, esta ligação... É, é realmente fantástica Graça, obrigada por estar aqui nada obrigada por partilhar um pouco da sua história do seu trabalho, do dia-a-dia -dia. muito obrigada pelo convite e pela simpática conversa <risos> que reviver os tempos da Bica <risos> e falar de Lisboa que é sempre, é sempre um prazer Sim, igualmente, é uma... eu também adoro falar claro, de Lisboa obrigada, e muito acho obrigada. que podíamos falar de muito mais histórias podemos
0: continuar <risos> Exatamente. para uma próxima, obrigada mais uma vez Graça vemos-nos por aí, quem sabe, na Bica Exato. Obrigada.